0: boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos científicos, entrevistas, conversas e tudo sobre o mundo do comportamento canino e animal. A nossa proposta é
1: democratizar o conhecimento, promovendo o acesso a livros e artigos científicos propondo um diálogo sobre novas descobertas e um debate em relação aos desafios e
0: rumos da convivência e do trabalho com animais. Em nenhuma hipótese, queremos que você substitua a leitura dos livros ou dos artigos científicos ou qualquer que seja material original dos nossos episódios. Na verdade, a gente espera que as nossas resenhas te ajudem a te motivar a buscar o assunto que te mais interessa no momento. E uma das formas de
1: você fazer isso é acessando o nosso site, meu-nome-não-e-não.com. É Lá você encontra mais informações sobre os episódios, com links para os artigos ou o
0: contato dos nossos convidados. Todos os episódios do Minem estão disponíveis no site, são quase 100 programas que podem ser ouvidos gratuitamente, então dá para baixar, para ouvir offline, nas todas as plataformas de streaming, então é isso, tá liberado lá.
1: Não esquece de seguir a gente no seu tocador de podcast preferido para não perder nada
0: e sempre receber notificações quando tiver um programa novo no ar. Alô, Spotify, que colocou, deu uma moral pra gente, é um verdade. biscoitão, esses dias lá. gente é ficou entre os quatro podcasts mais ouvidos da área preta no é, Eles indicaram a gente, na verdade. Gente. Isso, exatamente. É. Os, os que têm maior fluxo ali de... De Eles que
1: deram, é, deram uma moral pra gente, né? Tipo, é. ah, se você quer aprender, escuta o podcast do meu não é não. É, a gente tava
0: junto é. com o podcast do, do da Globo, né? Sim. Do, daquele podcast pet da Globo. Então a gente chama beijos para todos aí. Globo se chama nós <risos> <risos> E a gente tá disponível também ali no Twitter, Instagram, Facebook. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não.
1: Agora que vocês já sabem onde nos achar, pode fazer comentários, deixar suas críticas, elogios, sugestões...
0: E faz que nem o Spotify engaja com a gente, porque a gente quer engajamento. Então, bora curtir, compartilhar, marcar hashtag, deixar sua avaliação e fazer os stories marcando, por favor, que a gente gosta muito de saber o que vocês estão fazendo enquanto nos ouvem. O podcast do Meu Nome Não É Não é produzido por nós. O meu nome é Nayara Lima.
1: E o meu é Mirelle Campos. E nas entrelinhas do nosso podcast Fazenda Edição
0: está o nosso querido Guto Leão. E hoje tem episódio de... Resenha!
1: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é
0: não! O que a gente vai fazer hoje, além de resenhar, né, Nayara? Finalmente
1: a gente vai resenhar um livro, e é um livro muito especial porque
0: é de uma autora que a gente admira muito, que a gente ama muito, verdade? E nós estamos falando da Alexandra Oroits, e o livro é Seu Cachorro e Você, a História de uma Conexão Única.
1: Mas para tudo, Miki, antes da gente iniciar esse episódio, a gente precisa contar algumas coisas. Primeiro, que eu acho que vocês vão conseguir perceber que a gente tá gravando juntas. E numa área externa, né? E numa né? área externa. Mais (risos) ampla. Então vão ter barulhos de coisas, de cachorro bebendo água... Então, <risos> pra captar a nossa voz, <risos> exatamente, cachorro andando, cachorro bebendo água. E melhor que isso, mais que isso, a gente tem uma pessoa que veio nos visitar, veio de muito longe para nos visitar e a gente está muito feliz com a presença dela aqui e vai aqui participar pela primeira vez, temos uma convidada que vai participar como ouvinte mas ao mesmo tempo comentarista, né, do episódio
0: de hoje tem tudo para estar tá especial, então por favor, convidada barra, obrigada a estar aqui <risos> quem é você, o que, que está fazendo em Piracicaba? Então, meninas,
2: é, uh, eu sou a Bárbara, né, para a galera, para os ouvintes, Bárbara Bengotê, eu sou Groomer, e atualmente eu trabalho com um nicho bem específico, que é o low stress dentro do banho é, <coughs> Eu também sou estudante de medicina veterinária, é, mas... Principalmente fã de vocês, ah, né? Na verdade, é, é especial pra mim estar tá dividindo esse momento. <risos> Eu sou muito grata por vocês terem aparecido na minha vida como profissional e agora na minha vida como um todo, né? É, como parceiras, como amigas. Nossa, muito especial
1: mesmo. E qual é o seu arroba? Conta pra gente. Então,
2: é, a minha empresa é bem pet salão, tá? A nossa filial é em Floripa. E daí tem também a Bem Pet SP, que agora a gente também tá dentro do Quintal da Maia. Aqui em São Paulo.
0: Muito maravilhoso. <risos> Não, assim, tem tudo de maravilhoso, né? Tem a Bárbara, uma profissional incrível que tá se especializando cada vez mais numa área que é extremamente estética e concorrida, né? Então ela tá trazendo uma coisa que é o verdadeiro low stress, né? O banho verdadeiramente low stress. E também tem uma coisa maravilhosa, né? Que tá chegando mais perto da gente, né? Não vai ficar só lá em Floripa, agora vai ter sim, aqui também. Sim, sim. E a gente quer que. Essa ideia se espalhe pelo mundo, então
1: de repente a gente já faz um convite aqui pra você, sem combinar, mas com certeza a Mary vai querer Concordo. fazer um programa, né? Pra falar sobre low stress, falar sobre banitosa, falar. O que realmente se tem de informação que dá pra confiar sobre isso? Porque eu acho que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre tos. Ai, pode tosar, não pode tosar, cachorro peludo, cachorro que tem pelo lá, o subpelo. Posso, não posso? Ai, como que eu faço se o cachorro não... Como que funciona essa coisa de low stress? Então, acho que vai ser um papo muito legal pro futuro aí, que... Que, inclusive, eh, tiveram perguntas, pedidos para fazer
0: sobre esse tema. Eh, e a episódio. gente não pensou em outra pessoa a não ser você. Ah, ai, nossa, não muito tem interato, outra pessoa sou No muito Brasil, interato. não tem outra pessoa para falar sobre banho no stress, sobre o comportamento na estética canina, sobre banho em se a gente não trouxer é você. Nossa, a Mia chorona e quer fazer eu chorar. <risos> eu sou chorona mesmo, eu fico emocionada. Eu sou, não, eu sou, eu sou, sou como bem, diz a Nayara, como... a gente é empolgada. Né? É,
2: muito. Então, meninas, e é, é um assunto, sim, que tem muita dúvida e tudo mais, né? O low stress também, né? Porque ainda tá chegando no mercado, as pessoas não entendem muito, né, como unir aí a parte comportamental com estética. Só que, além disso tudo, assim, é é muito importante isso que está acontecendo hoje aqui. Essa troca. Essa troca é que faz a gente conseguir pensar um pouco adiante. Tipo, não é só empolgada, é que a gente vira realmente uma bandeira. né? A gente é uma bandeira do que a gente faz. Então, tem a empolgação, mas a gente também... Toma muito, Muito, né, para as pessoas entenderem a gente e E a a gente continua continua ali
1: porque é uma bandeira, né? É verdade, é o que a gente acredita e é o que faz parte da gente isso, né? A gente gente tem falado muito isso nos últimos tempos, né, Mi? Sobre o que faz a gente, a nossa ética no trabalho tem a ver com a nossa ética do, do que a gente é, né? Porque Pessoal, como é... pessoa mesmo. Bom, a gente vai falar de cachorro hoje. É, e a gente, assim, vai jogar a Bárbara já no, na fogueira. No porque covil. É, porque, assim, ela não sabia que ela ia participar desse programa. Ela não leu o livro. Mas eu tenho certeza que, escutando ao vivo o podcast, a resenha desse livro, você vai amar, porque
0: esse livro é maravilhoso, simplesmente. Gente, eu vim só pra beber, viu? <risos> Mas aqui a gente faz assim, a gente tira leite de pedra, né? Então vamos fazer de um, de um encontro de bredinhas um podcast. É, como diz o Casimiro,
1: o conteúdo a gente espreme, que nem uma laranja. Olha que coisa maravilhosa. Poético, poético. Nossa, Bem poético. Então, Casimiro, nós estamos aqui espremendo. A Bárbara como um (risos) conteúdo para ser (risos) usado no nosso podcast.
0: É. Então, vamos aí para a resenha. O livro, né, eu acho que vocês estão bem ansiosos porque Alexandra Uruit e uma resenha de livro que faz tempo que a gente não faz aqui. O título original é o Our Dogs, Ourselves, The Stories of Singular Bond e foi publicado em 2019 pela editora Best Seller, e a versão brasileira é uma tradução da Isabela Sampaio, do ano de 2021, da editora Best Seller também. E a gente tem 13 capítulos ao todo nesse livro.
1: Nós vamos dividir esse livro, em, acreditamos que em três episódios, é, começando com os três primeiros capítulos hoje. E os
0: títulos desses capítulos são Unidos, o um Nome Perfeito e Ser Tutor de um Cão. Mas antes vamos falar um pouquinho da Alexandra Oroides, né? Todo mundo gosta de saber dela Então ela é, tem um laboratório Ela trabalha em laboratório Na verdade ela é uma pesquisadora científica E ela tem um site que é o dogcognition.weebly.com Que é w-e-e-b-l-y.com uhum. Ela é PHD em ciência da cognição, é professora do Bernard College na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, ministra as aulas e seminários sobre a cognição canina, escrita criativa de não-ficção, narração de histórias em áudio. Ela é pesquisadora sênior, então, e dirige o laboratório de cognição canina em Bernard, chamado Oroitz Dog Cognition Lab.
1: Ela já escreveu alguns outros livros, né? Um deles é o on Looking, A Walker Guide to the Art of Observation. Outro livro, Inside of a Dog, What Dogs See, Smell and Know, que é o livro mais famoso dela e a gente já foi, já foi traduzido para português, que é o A Cabeça do Cachorro, que nós já resenhamos, se não me engano é a nossa segunda resenha. E o Our Dogs, Ourself, Our, Ourselves, que é o livro que vamos resenhar hoje. Além das versões
0: infantis, Desse livro e também do Inside of a Dog. E também as outras mídias sociais dela é o alexandraoruitz.net e o Twitter. Gente, ela é muito ativa no Twitter, sério. Ela é uma uhum. fufa Ela retweet as nossas coisas que a gente fala dela. Ela é, ela é uma... Responde. Responde. Que é o arroba dogunvelt.
1: Unvelt um é com U-M-W-E-L-T. U-M-W-E-L-T. Começando pelos capítulos, eu vou falar sobre os capítulos 1 e 2. O capítulo 1, ele é bem curtinho, ele chama Unidos, mas ele começa assim, é muito fofo. Quando o cachorro conquista seu coração, já era. Não há como voltar atrás. E por mais que os cientistas tentem buscar entender essa relação é, de maneira fria e neutra, ela é uma relação em que se perpassa o afeto, né? não tem como fugir do afeto. Por quê? Aí abre abre aspas, amamos os cães e assim presumimos que eles nos amam. Para Alexandra, até a nossa vontade de levar cães ao espaço, né, que tem a cadela russa, perpassa esse olhar que a gente tem sobre eles. Um olhar que começou há milhares de anos. Ela escreve, quando o homem primitivo tomou a decisão Inconsciente de domesticar os lobos ao seu redor, mudou os rumos do desenvolvimento da espécie e, além disso, quando cada indivíduo decide criar, comprar ou adotar um cachorro, se inicia um relacionamento que o transformará. A autora fala que os cães transformaram a trajetória do homo sapiens e de cada um de nós hoje no nosso dia a dia. Não só da da nossa humanidade, mas da nossa pessoalidade, da nossa individualidade. Eles nos fazem caminhar, dar comida para eles, oferecer atividades como brincadeiras e adestramento. E banhos. Também mudaram a ciência, fazendo surgir uma linha de pesquisa que é a ciência da cognição canina. E uma coisa engraçada que ela diz que parece maravilhoso trabalhar com cognição canina e filhotes. Mas ela revela que é muito difícil, porque os experimentadores precisam ser neutros, parecerem assim entediados para os cachorros. Na nota do livro, ela até escreve que é muito difícil não se, a, se aguentar para não agarrar os cachorros, os filhotinhos. <risos> mas E assim, mesmo que ela precise fazer isso só por poucos segundos, só por um tempinho ali até fazer os testes, mas é muito difícil. E os humanos são observadores natos dos animais. Desenvolvemos isso para escapar dos predadores. Segundo a Alexandra, a capacidade de observação foi a diferença entre jantar ou ser jantado. Mas o trabalho dela, né, que é essa coisa da observação e dos cientistas, é olhar os detalhes Ir além daquilo que é familiar Não é só um olhar, assim A Alexandra conta que estuda cães Porque gosta deles Não porque eles podem nos dizer alguma coisa Sobre nós mesmos Será que foi um
0: Shades, isso? isso? Eu achei uma crítica ao seu cachorro é o <risos> <risos> não, não, Estou colocando uma é, não, não sei é criando, uma... criando uma treta tipo, Entre de Brian <risos> e Alexandre Aroides Criando. Deixa aqui, ó. Como Joguei. é que chama
1: aqueles, como é que chama aqueles, aqueles blogs YouTube, de fofoca, vofó.
0: exatamente. Gente, será que nesse momento ela estava falando de um <risos> cientista primatólogo chamado um zô, zoo, um gente, eu
1: Gente, não sei porque eles parecem que se co... eu já vi eles trocando twitters amistosos, o Brian Harry e a Alexander Horowitz, então.
0: Mas e daí tem aquela história, né? Tem os amigos perto e os inimigos. <risos>
1: Desculpa a gente ter ficado. (risos)
0: Tem a Mirielle por perto, inimigos
1: (risos) Olha Entretanto Ela entende que cada aspecto Dessa observação Tem um elemento humano Quando nós olhamos os cães Eles nos olham de volta Quando olhamos os cães Queremos saber como eles percebem o mundo Como eles nos percebem E estudando cães Recebendo eles os seus tutores no laboratório, a autora percebe que o lugar dos cães na nossa sociedade é repleto de contradições. A gente sabe que eles são animais, mas ainda assim, muitas vezes, tratam, os tratamos como humanos, como crianças. Criamos raças que lembram uma origem selvagem e também criamos raças que parecem primatas. São objetos perante a lei, mas dormem nas nossas camas. São propriedade, mas são abandonados. Criamos ainda raças com vários problemas de saúde. Conversamos com eles, mas não os ouvimos. Nos afastamos da natureza, mas reconhecemos neles as qualidades dos animais. A Alexandra é muito poética, mas ela também é muito cirúrgica, apontando os interesses né, que nós temos nos cães e todo o nosso egoísmo em relação a eles. Para ela, os cachorros nos contam tanto sobre eles, quanto sobre nós, em uma esfera pessoal e também social, né? pensando aí na cultura. Segundo ela, é possível saber a nossa cultura, nossas fraquezas, as nossas leis e muito mais estudando cães. Ela encerra esse primeiro capítulo, que é uma introdução para tudo que virá no livro, fazendo duas perguntas. Como vivemos com os nossos cães hoje? Como deveríamos viver com eles no futuro? Essas duas perguntas são gancho para o segundo capítulo, O Nome Perfeito. E esse livro é tão maravilhoso que eu queria contar a história da introdução dele. Desse capítulo, na verdade. Mas eu vou me conter e perguntar pra Mirellen, para Mirellen e pra Bárbara. Vocês conhecem algum cachorro que tem um nome que
0: define exatamente quem ele é? Eu tenho alguns cães que, por exemplo, assim, tem um que chamava Flash. Flecha. <risos> Que o bichinho era muito rápido. (risos) Então definia bem o perfilzinho dele, né? Do que a gente entende o que é uma flecha. É uma coisa rápida. Costuma ser muito comum,
1: tipo, chamar de pretinho, pretinha. O cachorro quando é da cor preta. Isso é bem comum e é uma característica que define, né? Humana, também. É, define assim, a gente, né? Mas tem outras... Então, eu levei
2: bastante tempo, tá? Na verdade, eu sempre fiz também essa análise. Tinha muito mais a ver com o tutor do que com o perfil do dog. Porém, há pouco tempo atrás, eu fui na casa de uma amiga que tem uma creche e ela, não é que ela adotou, ela foi adotada pelo Jumper. E ele pulou, tipo assim, o muro desse tamanho, tipo dois metros de altura, entrou pra dentro e decidiu que ia morar ali. E ele ficou ficou mesmo, podia. E ficou jumper. E ficou jumper. Então eu disse, nossa.
0: É, realmente. Eu acredito que sim. Tem vários cães que a gente já vê que ele realmente tem aquela carinha. Sim, de ser. sim Não só por suas, pelas suas características físicas Sim Mas pela sua personalidade Personalidade, isso né? é o pela mais Pela sua legal. individualidade Eu brinco
2: muito com as pessoas é, hum. na escolha do nome Eu digo assim, ó, olha... Cuide do nome que você vai escolher. Não, as pessoas às vezes o cachorro já tem um perfil agitado. Daí vai lá, vai lá e coloca o nome: Pimenta. Uhum.
1: <risos> Todo mundo vai saber o que, que é um cachorro. Né? Uhum. Gente, Nossa, o eu tô lembrando, agora já começa. Eu tô no lembrando nome. de
0: uma amiga que ela tem Spitz ela colocou a cachorrinha dela de Pepper. Essa tem uma outra espírita. E as duas são <risos> completamente diferentes. A pepper, ela é realmente terrível. é uma pepper. É uma pimentinha.
1: <risos> é, eu tenho uma cachorra, mas essa daí é, por, é por, por estética. Que é uma cliente que chama ursa. E ela realmente lembra uma ursinha. Ela é toda fofinha, pelo bem, pelo bem, bem estopinha, mas ele fica esvoaçante, assim. <risos> então ela realmente parece uma, uma ursinha. A Alexandra conta que o cachorro dela, o Finnegan, que infelizmente morreu recentemente, ela postou no Twitter, é em referência a um filme, mas ele também é chamado de Sweet, que é docinho, Mr. Wetnose, que é senhor focinho molhado, entre vários outros apelidos ali que ela coloca no livro. Além de um nome mais simples que a gente tá acostumado aqui em São Paulo, que é reduzir para a primeira sílaba, né? Fim. <risos> <risos> Na, Mi. <risos> ba <risos> E em casa eu tenho o Todinho, que virou. Ele foi batizado como Todinho, daí ele virou Todd, e agora ele é chamado de Totó e as pessoas às vezes chamam mas eu prefiro dar bebê é... Ai, eu é. isso já deu spoiler e as pessoas acham que eu falo totó as pessoas acham que eu tô falando tor na rua não é totó mesmo e a Belinha como me me diz na verdade adoro, ela bebê. foi adotada já chamada de Belinha né chamavam ela de Belinha acabou de olhar aqui que eu falei o nome dela mas eu transformei em bebê e os seus apelidos, Mi?
0: Poxa vida, lá em casa nós tem somos, muitos. Estamos, somos de seis, né? Então tem entre felinos e caninos. E tem o Johnny Cash que ele virou Oninho. Nossa, Oninho?
1: Johnny.
0: Como o Johnny Cash virou Oninho. pra Oninho? Oninho. Aí tem a Mia que virou M.A. <risos> M-A. ela vem ela, ela não vem. Fofa. na verdade nós somos em 7 porque tem a nossa host que é a Matilde que já tá com a gente já faz mais de oito meses e aí é uma gata, uma ferina também aí a gente chama ela de Tilde, Tildinho ou Catarrenta porque ela tem uma rinite crônica e <risos> que ela sempre tá de, então, é é de Dinho Dinho Catarrenta é verdade, é verdade o Catarrenta, e puro é, impuro <risos> Aí a gente tem o quê? Nutella, que é chamada de Serena. Por quê? Porque todo mundo em casa é com S. E ela veio como com um N? Não vai ser, não é, ela não vai chamar Serena Nutella. Mas ela também é chamada de Nuri. O Spike é chamado de Soberano. A Sofia é chamada de Sossô. A, Sassai, a Satira é chamada de Sassá ou de Tirica. Que que tem a missa, saco, tiri Satira, tirica tem, tu, é, tem, tem tudo, tudo a a
1: Tiriquinha é ótimo
0: Tiriquinha, vem, é. vem aqui É uma culpa e, você... e tem mais, é. Eu não contei, eu não fiz as contas, não. acabou? Aí, Sophie, Nutella, Satira ah, acho que a Sossô era Ah, Sossô Maria Sossô Maria, Sossu. quando a gente é porque, porque é... Primeiro que não é
1: Sossô, é Sophie É
0: Sophie é. Aí a gente, Sossô Maria, dela tipo, ela tem que Tipo assim, ó Entendeu? Aquele momento em que ela atenção. olha e fala assim: ah, comida, tô indo, entendeu? Então, gente. E lá na sua casa.
2: Eu não é só em casa, né? Na Pet também. Ah, né? yeah. Tipo assim: agora eu acabei de me enterrar, porque eu vou contar o nosso
1: segredo. Todos <risos> têm apelido. Tem apelido. Ah. E normalmente
0: <risos> é fazendo algum burro. Ainda bem que eles não reconhecem, é tipo assim, né? Não, 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 não tem de português. É o, pior, tipo... o pior é o tutor, né? Leva, sei lá, o Thor. Chega lá, o Thor é conhecido como, sei lá. Bolinho. <risos> é o como... quem é Thor? Aí na rua. O Thor escuta bolinho e vai até a pessoa. <risos> mas... E o Doro fica, nossa, né? que engraçado, meu cachorro atendeu como bolinho. <risos> mas ninguém faz que lá no pet.
2: Muito. A Segredo, gente, no começo, sendo foi... revelado. É, no começo foi muita treta, mas não adianta, rola. Não, sempre tem o um apelidinho. É em casa, o Dom chama gordo. Daí eu tenho um cachorro que se chama gordo.
0: Então eu não nossa, posso é uma mais confusão. Chamar... <risos> Daí chama gordo, vem os dois. Gente, entendeu? os cachorros realmente, eles aguentam cada, cada coisa. Cada coisa, tipo, é uma
1: confusão <risos> mental que a gente, gente faz, né? Isso quando a gente não confunde um ao outro, né? que eu vejo chamando a gata pelo nome da Belinha, a Belinha chamando pelo nome da gata, que é a Fátima Bernardes, o nome da gata, a Fátima e Bernardes E a responsabilidade
0: da, da tutora, né? <risos> da família. Bom,
1: vamos voltar, gente. A Alexandra diz que nós un- humanos adoramos nomear tudo, incluindo os animais. Mal uma nova espécie é descoberta, ou mesmo uma variação dela, já recebe o um nome. Muitas vezes é o nome do descobridor, né? Mas também tem nomes que remetem ao que eles parecem. Tem até um fungo, segundo a, <risos> a Alexandra, que chama Forma square pants, que é simplesmente esponja calça quadrada.
0: <risos> É eu muitos Nossa. nomes científicos assim, loucos. Louco. Assim, Se eu fosse loucos. uma cientista, claramente.
1: Eu uma, um uma que referência que... de bem nerd, bem. Não, eu... Harry Potter. Não, ou... eu ia colocar uma
0: referência tipo bem piracicaba, sabe? Pamonha, Be- Kenachos, <risos> <quirátios, risos> Filipênios familiares.
2: Gente,
0: eu não ia... <risos> não <existe nenhuma> coisa <risos> Não me deixem descobrir nenhuma espécie. <risos> Pelo bem Meu da Deus ciência Deus do céu!
1: Ai, <risos> <risos> oh, gente, é um, ó! Bom, os nomes têm como propósito, né? como propósito, nos fazerem enxergar, enxergar os animais, mas na maioria das vezes fazemos isso de maneira superficial. A Alexandra se diz entusiasta dos nomes, mesmo que na ciência os nomes não sejam muito bem aprovados. A ciência estuda os animais como representantes da espécie e não indivíduos. Nomear é personalizar, mas na ciência se fala dos animais diferentes com marcações. O que tem uma pena tal, a cor tal, nananã. E daí ela escreve, Jane Goodall, contrária à prática acadêmica aprovada, nomeou os chimpanzés que observava e os nomes são fabulosos. E eu fiquei curiosa para conhecer isso. Mas ela fez isso, segundo a, a, a Alexandra, automaticamente. Ela não imaginava que era para numerar, que precisava fazer isso na ciência. Mas desde então, a área da etologia passou a considerar as personalidades dos chimpanzés, dos porcos e dos gatos. E o Pavlov é, também nomeou o seu cachorro, que foi fruto de várias experiências aí. Ele se chamava Druzok que significa amiguinho. Fofo, né? Mas, tristemente, o Drusok passou por muitos testes, sem anestesia, inclusive, e morreu doente como resultado de um desses procedimentos. A a área científica tem um passado horrível em relação aos animais, a gente sabe. Ainda hoje é triste, mas existem muito mais regras, ainda bem, e antigamente era tudo livre, e a partir de agora vocês vão saber o horário que nós estamos gravando. <risos> a Alexandra diz que em laboratórios, muitas vezes os animais ganham nomes fora dos documentos. Como, como a Bárbara acabou de nos contar com os pet shops também. Isso também acontece com cães que vivem a vida toda em laboratório como cobaias. Mas o laboratório da Alexandra é diferente. Os cães têm casas, tutores e nomes pelos quais são chamados dentro do centro de cognição. Vão para os laboratórios apenas para fazer as experiências, eles não moram lá. Aos seis meses, crianças percebem seus nomes em relação às falas dos adultos. Mesmo ainda em fase pré-verbal. Não há, muita du... Não há muitas dúvidas se os cães também são capazes de atender, identificar que falamos com eles por seus nomes. Em nota, a Alexandra cita que é um estudo que aponta um aumento de 258 litros de leite entre as vacas que tinham nome. Isso é incrível. Hoje, em várias pesquisas sobre cognição, os nomes estão lá. Pipa, zip, Ozzy, Aslan, um alfabeto completo, diz a Alexandra. Uma das primeiras coisas que fazemos quando um cachorro chega em casa é dar um nome. Então, a Alexandra diz que quando você leva um filhote para casa e precisa levá-lo para aprender a passear, socializar você viverá uma infalível experiência de atração pessoal. Ela escreve, levar um filhotinho para passear é o equivalente social a desfilar com uma bandeja de brownies quentinhos em uma placa com os dizeres: Por favor, me ajude, eu fiz deliciosos brownies além da conta. Eu achei essa imagem maravilhosa, fica é bem assim mesmo, passear com filhotes. E uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam ao te abordar com um filhote é, ou mesmo quando sem é filhote, né? Qual é o nome dele? Depois é que vêm perguntas como idade, raça, sexo, etc. Assim a gente acaba conhecendo mais o cachorro que a pessoa. Quem nunca, né? Sabe hum, mais. Né? <risos> conhece o nome do cachorro, mas não conhece o nome do tutor. Não,
2: imagina aí é uma pet, às vezes o cachorro tem nome muito. Uh, 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 de pessoa. Ah, tipo, eu tenho lá o Arthur. Ai, ah, boa noite, seu Arthur. E...
0: Não, eu vou... E co- eu... é o nome do cachorro. Exatamente. Eu, eu vou contar essa história pro resto da minha vida, que eu tinha um cliente que chamava Bilho e o pai dele chamava Galor, o tutor dele chamava Galor. Galor. E eu falava Galor pro Abílio, e Bilho pro Galor, Galor. constantemente. A <risos> ponta ele me falar me perguntar se eu queria que colocasse uma bandana com o nome do cachorro dele. Eu fiquei, Oi. pode ajudar. Eu ficava
1: pensando isso, pode me ajudar. Eu faço direto. E ela disse que é uma coisa cultural. Segundo a Alexandra, tem uma comunidade em Benin, essa história é maravilhosa, é um país lá da África Ocidental, que se comunica com os vizinhos a partir do nome dos cachorros. Eles dão nomes de ditados, ditados ali da, da região, pros cães para mandar umas indiretas ali para os vizinhos. E os vizinhos, eles percebem essa indireta e eles adotam cachorros para servirem de resposta. Eu amei. Então você imagina o nome dos cachorros. Imagina se pegar isso no
0: Brasil. quando. Não um jogue o lixo sair? na rua. Cuide da sua vida. <risos> Gente! Sim. Nós ia resolver dois problemas numa tacada
1: só. <risos> Sim, e a Alexandra mesmo fala, né? Que lá estão os exemplos que ela poderia dar para os vizinhos de Manhattan dela. E assim, é assim, maravilhoso. Tem que ler o livro para
0: quem quiser <risos> saber. Que para quem não sabe, Manhattan é um, é um bairro de Nova York meio né meio narizinho assim pendidinho tal as pessoas. <risos> então dá burguês, dá para dar várias indiretas. <risos> e na época que ela escreveu o livro lá nos Estados
1: Unidos, os nomes mais populares de cachorro eram Max e Bella. Aqui no Brasil, eu nem sei quantas, quantos Thor, Bela e Mel eu conheço. E as variações dele. Porque tem a Mel, e tem a Melissa e tem a Melzinha. Tem a <risos> Amora também, que é muito comum a Mora. Nina. Nina. Nina é muito comum também. Nina, né? eu acho
0: que eu tenho uns três clientes Nina
1: agora, <risos> nesse momento. <risos> Não existem grandes estudos sobre os melhores nomes. Alguns dizem que é bom ser um nome curto. Outros dizem que, de outras, que diferente de outras palavras para não haver confusão, tipo chamar a Belinha de bolinha, eu sempre falo a bolinha, pega a bolinha, a Belinha, e é estranho. A Alexandra Brinca, que na sua sabedoria de especialista, acha que você deveria escolher um nome que vai gostar de repetir bastante, inclusive vamos aqui falar repetir alto. <risos> <risos> Para muitas pessoas ouvirem. Muitas vezes será necessário. As recomendações dos nomes de cães existem há 2.422 anos. Poxa. né Xenofonte recomendava Spigot, que é torneira, bubbler, bebedouro e audacious, que é audacioso. Também tinha o much Ado, muito barulho, né? Por que será? E outros tantos. Peritas, ou janeiro, era o nome do cachorro de Alexandre o Grande A Alexandra Horowitz conta a história de vários nomes ao longo dos tempos Em 1870, o assunto chegou a ser tema de um artigo bem-humorado em um jornal Hoje, o Kennel Club dos Estados Unidos impõe regras para os nomes de cães com pedigree não pode, por exemplo, champion, né? Óbvio, sacanagem, Chamar o que vai disputar coisas com já champion. chama de campeão. <risos> o campeão falando de tal, entrar lá na pista, daí já fica, tipo, ele já ganhou, né? Mas também não pode ser chamado de mãe, pai, senhor raça tal, tipo, senhor whippet, senhor border, não pode também. E nem pode também usar números romanos. Tem ainda limites de caracteres e outras regrinhas lá. Cães também recebiam apelidos e sobrenomes dos tutores. Um projeto de pet cemitério, que começou em 1896, nas lápides tinha referências de nome da família, daí tinha palavras como papai, mamãe, e do animal estar ali com Deus, então já revela aí uma mudança lá por 1890 do status dos cães na nossa sociedade. Animais enterrados até 1930 não tinham nomes humanos, eram mais brownie, pipi, e muitas vezes também eles eram nomes que não identificavam muito o gênero, né? principalmente nos Estados Unidos, nomes ingleses né, não identificam tanto o gênero quanto no Brasil, né? que as nossas palavras já são é, com gênero. E, mas foi depois da Segunda Guerra Mundial que os nomes de pessoas acabaram se tornando nomes de cachorros também. Na década de 80, os nomes mais comuns eram Max e Belly. Além de nomes de gente. Além de nomes de gente, começou a ser comum nomes de desenhos animados, diminutivos, profissões dos donos. A Alexandra também fez a sua própria pesquisa informal. Ela percebeu que há muitos nomes nomes espirituosos que refletiam um pouco da personalidade do cachorro. Muito também comum a relação com a cor da pelagem, o tipo da pelagem também, tipo estopinha, né? Assim, ela percebeu que se escolhe o nome do cachorro, às vezes, até mais, com mais até dedicação do que o nome de um bebê humano. Muitas vezes a família já tem, né? Tipo, ah, eu queria ter um filho chamado, uma filha chamada Mariana. Daí, nasce e já chama Mariana. Mas, normalmente, os cães a gente costuma tentar investigar um pouco mais como é que vai funcionar isso, né? Há muitos cães também que homenageiam famosos... Antigos cães da casa, sucessos esportivos, personagens de livros, frutas. Na lista da Alexandra, ela conseguiu levantar apenas um nome que não era um nome humano. O resto era Lucy, Bella, Charlie, Daisy, Penny, Buddy, Mac, Max, Molly, Lola, Sophie, Bailey, Luna, Maddie, Jack, Toby, Sadie, Lily, Ginger e Jake. Mas, apesar de terem esses nomes em comum, a maioria das pessoas não repetiam tantos os nomes. Três quartos dos nomes não foram repetidos, segundo ela. E daí ela escreve, é como se, assim que um cachorro entra em nossa vida, começássemos um relacionamento, entregando a ele pedaços muito bem selecionados de nós mesmos. Os livros que já lemos, as pessoas que conhecemos, nossos sentimentos em relação a diferentes tipos de chocolate e os personagens do Harry Potter. Se se formos casados ou tivermos filhos, é possível que cada indivíduo contribua com uma parte do todo. Quem já viu nomes enormes de cachorro, né? E eu lembrei da escolha de um nome de um cachorro que nós escolhemos aqui em casa, que nós resgatamos, né? Que era um um cachorro que estava na rua e a gente resgatou. que a gente deu o nome de King. E eu propus o nome King porque eu gosto de Stephen King. E o meu marido gosta do Bibi King, então eu falei, ó, oh, dá pra gente usar de repente King. E depois de que ele foi adotado por uma família, ele, ele ganhou o nome de King Otávio. <risos> Na opinião da Alexandra, os cães também. <risos> Maravilhoso! É Maravilhoso! Pouco. Na opinião da Alexandra, os cães também nos dão dicas dos seus nomes. Atendem a um chamado ou, ou tem uma reação quando os tutores falam. Pra ela, a gente acaba entrando numa jornada pra descobrir quem eles são. E ela conta a história do Finigan que é o seu cão, primeiramente ele se chamava Upton. Mas ela e o marido ficavam chamando ele de Upton, Upton e nada, não, parece que não combinava. Até que, elas tentaram, que eles tentaram Finnegan, e Finnegan parece que serviu na hora, assim, pra ele. E daí ela conta que depois de muitos anos, de, muitos anos, de alguns anos, Chegou o Upton na vida deles, né? Que daí chegou um cachorrinho que eles deram o nome de Upton e parece que daí sim combinou com eles. Infelizmente, esses dois cães, como eu já disse, tanto Finnegan como Upton, morreram recentemente e foi muito triste. Ela fez, escreveu assim, deu pra perceber que ela ficou bastante emocionada, enfim, é óbvio, né? Quem não é uma pessoa que estuda cães e é uma pessoa que nem estuda cães, quem ama cães, enfim, se apega muito. Mas ela diz que. Em alguns casos, os cães se adaptam ao nome, em outros, os nomes se adaptam a, ele. a eles, né? mas quando ganham um nome, se tornam um de nós.
0: Nossa, bem, ela é é extremamente poética, né? Gosto muito de ler Alexandre Auroides por conta disso, ela é muito poética. É, bom, hoje é dia de festa aqui no podcast, né? Então a gente tá perdendo convidado e e, e tá entrando mais convidados. Então, vocês estão vendo, ouvindo essa bagunça, a Bárbara logo volta, porque tem uma outra convidada aqui com a gente, convidada da casa, do momento. Sim, a
1: gente gente
0: resolveu confraternizar no dia que a gente ia gravar. E a gente não podia deixar de gravar por conta da agenda, dos nossos compromissos todos, que a gente precisa (risos) né, propor aí conteúdo pra vocês (risos) mas bora, vamos continuar daí no fim,
1: a Bárbara volta pra dar um tchau pra vocês e também a nossa outra pessoa que está aqui pra confraternizar com a gente, (risos) que vocês vão saber só no final, só quem escutar o podcast até o fim saberá exato
0: bom, no terceiro capítulo ela vai falar o seguinte pra gente o título é ser tutor de um cão. Então, nesse capítulo, a autora, ela vai falando ali sobre assuntos bem profundos da perspectiva do nosso cão. Então, vamos esquecer um pouquinho da gente e pensar na perspectiva dele. Imagino que a tradução do título, né, do capítulo, seja tutor mesmo, tá? Mas, ao escrever nas primeiras linhas, ela, ela dá umas alfinetadas na gente, assim, com a ideia de não ser tutor, mas assim, nós sermos donos hoje dos cães como nós somos donos, né, de uma cadeira, de um móvel, então, ela usa muito o exemplo da cadeira e é bem, assim, esdrúxulo, uhum. mas faz-nos pensar nessa equivalência. E aí, a gente vai pensando assim, né, é, nós fazemos isso com nossos cães, né, e isso é bem puxado, uhum. ao mesmo tempo que os cães, eles são membros da nossa família, existem leis... Para maus tratos, por exemplo, nós encontramos aí nesse capítulo uma perspectiva de que nos leva a pensar assim nessa dicotomia, né? Uma coisa que, que essa ambiguidade entre o um mesmo ser, entre nomear e existir com esse ser no ambiente mediante as leis de proteção animal e também existem as leis aí que justificam ferir esses animais, né? Por um exemplo, se são agressivos, eutanásia. Se eu não posso mais ficar com esse animal, em muitos países é super ok o abandono em abrigos. E agora eu vou colocar isso nas minhas palavras, né? Aqui trazendo para nossa realidade. Se eu considero esse cão mal, edu- mal educado, que ele é um cão mal educado, eu concordo com processos extremamente punitivos e aversivos em busca dessa boa educação. Claro que os nossos ouvintes aqui do, do Minem, eles não fazem isso. E eu tenho certeza que eles não trabalham com nenhum tipo de método aversivo com seus animais. Uhum. Mesmo o que são profissionais. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes não são esse. Porém, a gente sabe que isso existe. Em processos aí de divórcio, ainda é muito comum o, ser, o cão ser comparado uh, como uma parte da mobília ou uma parte dos bens do casal na partilha, né? Você fica com micro-ondas, eu fico com o cachorro, você fica com o gato, eu fico com o carro. Há vários casos apresentados neste capítulo em que os juízes não se opuseram aos caninos estarem no processo. Legal, beleza, eles podem entrar ali, mas no seu devido lugar de bens. Mesmo que esses ainda, sim, eles sintam a falta de um ou outro membro da família, por exemplo, quando a gente fala sobre problemas de separação em cães que foram separados por divórcio. A legislação brasileira não é nada diferente do que a Alexandra nos apresenta das suas terras lá dos Estados Unidos ou mesmo da Europa. Se pensarmos bem, seria sim algo parecido com a guarda de criança, ou mesmo com a tutela de idosos ou pessoas com necessidades especiais, pessoas portadoras de deficiência, mas as custas do processo são apresentadas pela autora como uma das maiores justificativas de os caninos não serem embutidos ou incluídos como seres vivos nesses, nesses processos. Ali no século XIII, quando havia uma situação é, parecida de divórcio e tudo mais, o cão era colocado no meio de cada membro da família, né? um pular um lado, outro para o outro cachorro, no meio, e a partir de um time ali, sei lá como que era, né? mas era bem nesse, nessa, nesse modelo, o cão escolhia para que lado ele ia e assim era escolhida a tutela dele parece
1: challenge de TikTok. TikTok.
0: <risos> assim como a Alexandra, eu concordo que hoje em dia esse ato seria mais justo do que simplesmente os praticados nos tribunais. Sim, porque pelo menos, por mais que a gente sabe que pode ser
1: muito complicado, né? Tipo, o cachorro às vezes ali naquele momento ele quis ir com o com um, e com outro, mas assim, pelo menos ainda se tem tentou ouvir o an- ouvir entre aspas, né? Ou se tentou ouvir o animal, o desejo do animal.
0: Eu concordo. E ainda dentro desses casos apresentados no livro, a gente vê os tutores é, que eles são ali meio incongruentes, <risos> tanto quanto a legislação. Ao defender aí uma custódia, por exemplo, de um caso né, específico que ela apresentou, uma das partes a tutora disse assim, ó. O cão deveria ficar comigo porque, desde sempre, eu o deixei longe das cadelas mal criadas. Eu não sei se isso é pra rir ou pra chorar, né? Com tanta antropomorfização de uma situação. E não dá nem pra entender os motivos, né? Tá pior. Eu acho que a pergunta que fica é o que somos um pro outro, né? Qual é essa relação? A gente é primo afastado, a gente é vizinho, a gente, nós somos do mesmo do, da mesma somos casa, amigos, do mesmo apartamento. Somos amigos, família. A diz, as leis dizem coisas, meu coração nega.
1: Oh. E com certeza,
0: o meu coração nega. Oh, eu eu acho quero que chorar falando
1: isso. Nossa,
0: a dor <risos> encheu é de lágrimas
1: agora, gente. Nossa, é totalmente isso. Alexandra, quando eu digo que ela é maravilhosa, ela é muito poética. Ela é muito maravilhosa em tantos
0: sentidos, assim, inclusive escrevendo. É é incrível. É, e ela vai salientando pra gente ao longo desse capítulo que tudo isso a gente já tá sabendo de coisas cientificamente comprovadas, como os cães são dotados de emoção. E aí, nesse momento, ela leva a gente a refletir num outro contexto, né? Eles dotados de emoção são tão diferentes das crianças? Fato, as leis elas divergem com os 95% da população americana, segundo a Oroides Essa população acredita sim que eles são membros da família Mas daí as leis não representam esses 95% da população que tem cães? Que acredita nisso, né? E as leis ainda justificam alguns fatos em 1960, o bioticista Holling, ele escreveu que as pessoas levavam seus cachorros para Eutanásia eutonásia porque era mais barato que pagar a passagem desses cachorros de um, de um lugar para outro, onde eles estavam se mudando. Tipo a passagem de trem, a passagem Sim. de ônibus. Mas olha, isso acontece hoje, infelizmente. É claro que é, nós, no Brasil é muito
1: difícil, mas casos de abandono, simplesmente porque... Ah, inclusive, a gente conseguiu aqui Piracicaba. Lembra que você me mandou a respeito disso, me Lembro. De uma tutora que simplesmente
0: deixou, foi viajar e deixou o cachorro na casa. Oh, é, três cães comida. e dois gatos, né? É. Bom, até 1990, era aceitável vetes indicarem eutanásia para problemas de separação nos Estados Unidos. E eu digo ainda mais, né? A gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, acontece. Vetes se sintam confortáveis em conversar com comportamentalistas, por favor. Uhum. E hoje em dia, os cães ainda são sacrificados por comportamentos indesejáveis, por seus tutores, por seus pagiadores, por seus donos, ou qualquer nome que você queira aí colocar. Sim. Ou eles são deixados horas sozinhos, e horas eu digo, mais que quatro e 6 horas, tá? Isso já é um absurdo para um cão. Eles são violentados de diversas formas, e eu nem quero começar a nomeá-las aqui, porque esse capítulo para mim foi muito profundo em relação a isso. Esse capítulo é muito intenso, muito emocionante. Sim, eles são abandonados nas velhices e eles são, às vezes, abandonados na doença à própria sorte. E não muitas vezes são abandonados ainda a filhotes. E a gente pode estender isso a cães, gatos, vacas Sim, e pássaros também. Cavalos. Ainda que como membro da, da família, nós praticamos e conhecemos pessoas que os fazem. Ainda assim, como membros da família, nós conhecemos pessoas que fazem esse tipo de coisa, né, que eu acabei de nomear, às vezes nós mesmos fazemos sem entender a gravidade dessa situação, quando nós, por exemplo, saímos para trabalhar e deixamos um cão sozinho oito horas por dia.
1: 8 horas ainda, tem gente que deixa muito mal. 10, né? 12, né? Ah.
0: Nós nos aproveitamos dessa cooperação para ignorar o que não achamos que é necessidade urgente deles. A gente coloca outras prioridades humanas, no sentido de não ser priori- que naquele momento não é a prioridade do cão. Mas e aí, né? Como que a gente chega aí num ponto em comum de como tratar os cães... É da, de, de forma cultural de acordo com leis específicas com costumes que supram essas necessidades de acordo com a é, muito se começa a explicar ali no passado de como a gente viu os cães, por exemplo, no trabalho que eles estavam ali para nos servir no século 18, a domesticação era vista como muito boa para os animais, porque civilizava os animais. A gente pensa que no século 18 era o, o, a época das grandes navegações, os grandes descobrimentos de terras e etc. O que nos mostra que, muito provavelmente, o intuito, das, é, o intuito civilizatório né, desse processo de civilização tem a ver com a doma, né? inclusive dos cães, de domá-los, né, de dominá-los para uma função ou para viverem dentro de uma sociedade extremamente racional. A sociedade civilizada, né? O mesmo acontece com civilizações gregas, romanas e até na Bíblia cristã. Os animais eles eram vistos nesse título mesmo, a título de servir, de serem domados. O mundo ele foi criado para humanos e humanos com ressalvas, né? Porque a gente sabe que humanos uhum. brancos, homens e ricos da classe res estritamente burguesa. Uhum. Kant, o filósofo, como outros, reconheceu que... Animais são sensíveis, mas eles não devem ser levados em consideração... dada a notável irracionalidade e a falta da sua autociência. Ai, gente... <risos> no século XX, os cientistas eles passaram a questionar sobre essas declarações... a partir dos estudos de Darwin, que trouxeram a noção de que hoje é aceita na ciência... Que, abre aspas, a diferença mental entre homens e animais é de grau e não de tipo. Somos todos animais. Os cães, eles são mais animais. Porém, em um ataque a uma pessoa, por exemplo, eles são julgados e condenados como se fossem humanos. Isso, isso é tipo, a gente fala, é aí, eles são animais.
1: Mas se acontece alguma coisa, daí é julgado como humano. Ele é... ele ele sabia o que ele estava fazendo...
0: Ele... É extremamente agressivo. e é agressivo. Hum. Vão ter que matar porque é agressivo, ficar é. sempre preso. Mas possuem o direito civil e os cuidados de proteção como os humanos possuem? Na verdade, não a gente tá. sabe que não, né? Nas sociedades ocidentais, que são as mais citadas no livro da Oroides, os cães eles vão se criando ao redor de guerras, de disputas, de explorações, como bichos de estimações ou bicho de serviço. As primeiras leis que contemplam o bem-estar animal selecionou primeiro cavalos, porcos, ovelhas. Porém, o cuidado era de não feri-los como se fossem... não feri-los ao bel prazer. Mas, né, era justificado que cavalos ficassem por longas horas puxando carroças. Bezerros eram mutilados para não se alimentar, né, ainda hoje acontece isso. A Nova York de 1829 colocou em prática uma lei que os animais de produção não poderiam ser machucados por terceiros, senão seus próprios donos. Nessa época, os cães não tinham qualquer valor reconhecido. Eu tô rindo de nervoso, Gente,
1: tá? é absurdo, né? Tipo assim, ó, outra pessoa não pode machucar o animal, mas você pode. Você é o dono dele, então você pode machucar ele sem problema, tá tudo certo. Ou seja... É muito visto como uma coisa, um objeto, uma propriedade de alguém. E daí, se
0: outra pessoa mexe, na verdade o problema é, é porque a outra pe- pessoa mexeu Mexendo numa na propriedade. propriedade. Henry Berg, que é um fundador da primeira associação dos Estados Unidos sobre proteção animal, a Aspica, é, em, 1897, em 1867 que ele fundou, ele começou a incluir os animais sem valor comercial de produção para consumo. Porém, com a mesma vereda, né, com o mesmo. Como no mesmo caso aí, desses animais. Animais que necessitasse de correção, por exemplo, eles podiam ser aplicados pelo seu proprietário. Com o tempo, né, e também com alguns outros apoios de outras entidades, as rinhas, lutas, etc., foram sendo, é, desculpa, renegadas nessa associação, através, a partir dessa associação em Nova York. E criminalizou-se também o abandono de animais doentes, idosos... E começaram-se as leis que investigavam o não cuidado animal, como também o não fornecimento de comida, remédio, água, ou seja, as leis começaram a ser pensadas pelo bem-estar animal, para além da posse desse animal. No século XX, os cães eles conquistaram os status legais ali de propriedade, e por incrível que possa parecer para a gente, isso ainda está nas leis atuais de muitos países vigentes, aí, né? várias leis vigentes em muitos países. As leis atuais, elas não representam maiores melhorias do bem-estar animal quanto naquela época, né? Essa data aí de punições, sobre mutilações e abandono sempre vão aí também parear com com as práticas dos humanos, né? Ou seja, a gente não tem evoluído muito em relação a isso. É recente o interesse das instituições federais americanas, e eu digo aí, né, tratando aí do dos animais, mas para entender os maus-tratos, mas não pelos animais, entender os, os maus-tratos de o porquê humanos praticam isso com animais. O FPI americano tem tido esse interesse nos últimos anos e tem tido muitas pesquisas através deles, mas que não vão ali talvez explicar o porquê que o indivíduo humano pratica esses atos, mas não na verdade para responder o bem, para o bem-estar dos animais, e sim porque os humanos praticam isso com os animais. né? O interesse, na verdade, é para entender os sociopatas, psicopatas, que começam a praticar isso dentro do contexto ali do seu, do seu modus operandi. A gente aqui, eu propriamente dita, gosto um pouquinho de true crime, além da conta das outras pessoas, né? Eu escuto um podcast de crime dormindo, entendeu? Para dormir, para me acalmar. Então, <risos> para eu achar e dormir. É, e existe várias pesquisas que psicopatas e sociopatas começam a praticar com indivíduos mais indefesos e depois começam a treinar os seus modos operantes e depois praticam com pessoas, né? A gente tem inúmeros casos desses. Estudiosos da lei como David Frave, eles dizem que na lei, os cães são ou propriedades envolvidas ou são pessoas. Então assim, qual a característica que o cão entra? Se é... ele é propriedade ou se ele é pessoa? Só
1: existe as opções ou existe dentro de um crime, né? Ou alguma coisa é feita com uma pessoa ou é feita com a propriedade de uma pessoa. Não existe tipo Mas e a família? Ah, se a família, por exemplo, se é o filho, é uma pessoa. Se é o cão? Ah, o cão é uma propriedade, mas o cão
0: também é uma família. Exato. Nós vemos isso no reflexo do nosso dia a dia, e quando a gente vai viajar, por exemplo, a gente vai viajar de carro, de ônibus, etc., Cada hora que você coloca um animal dentro de um trajeto, ele tem que se comportar de uma forma diferente. No carro, ele pode ir tudo de segurança. No lado do, do motorista, por exemplo. Mas, no ônibus, ele tem que ir na caixa de transporte. No avião, ele não pode ir na cabine. Então, assim, qual que né, sim, seria sim. o reconhecimento do local desse animal? Comentar sobre o transporte aéreo é uma coisa que a gente fica um pouco chocado, né? No Brasil, a gente teve vários incidentes de uma cadeirinha, por exemplo, ficou sumida por meses em São Paulo, né? A gente teve um Golden que foi morto num translado de um avião do Rio Grande do Sul para São Paulo. Então, assim, a gente tem a questão dos cães, eles estão dentro de um transporte eles não podem tal tamanho, eles não podem emitir tal cheiro, eles não podem fazer tal coisa, eles têm que fazer tal quarentena, e eles não podem latir. Mas daí eles não podem ser cão dentro do ônibus? É. E é engraçado porque
1: assim, se um bebê dentro de um avião começa a chorar, a, o que acontece? Tipo, não pode crianças e, e bebês num avião porque eles choram. É óbvio que não tô dizendo que tá tudo bem, o cachorro ficar latindo e sendo e o gato miano dentro do espaço fechado, aéreo. Não, não, não. não tô dizendo isso, tô dizendo que, assim, às vezes a gente. A gente pode ser tolerante com algumas coisas, mas com coisas que que envolvem os animais, que seria possível sermos tolerantes também, ou pelo menos fazer um um arranjo um pouco melhor, a gente não consegue ser ser, né, tão tolerante do mesmo jeito. Sendo que, de uma uma forma geral,
0: esses animais são vistos sim, são vistos sim como membros da família. É, fazendo uma equivalência a humanos, quem nunca viajou com alguém que tinha alergia do ar-condicionado, do avião ou mesmo do ônibus e começou a tossir? Né? É, que fica tossindo. Quem tem um perfume tossindo. um pouco mais doce, você tem uma sensibilidade com esse perfume? Ou alguém que tem uma mala mais volumosa, uma bolsa é. mais volumosa. Ou abre aquele Cheetos no meio do. do... do... Quem nunca, <risos> né? No busão abriu Cheetos. <risos> Outra consequência aí dos nossos cães serem vistos como propriedade é dá o direito de afins aí medicinais eles serem usados em experimentos com o intuito de resolver questões humanas. Mediante a que temos humanos, podemos resolver questões humanas? Sim. Sendo humanos, não é? Sim. A gente não pode negar também o grande avanço das pesquisas sobre condicionamento clássico do Pavlov, por exemplo, que foi extremamente reconhecido e que usou também um experimento em cães. Né, pela academia, pelos outros experimentadores uhum. Para o bem estar né, realmente de outros humanos e de outros cães Ainda que as suas cirurgias fossem feitas com cães acordados E sentindo tudo que estava acontecendo A gente não pode negar, negar esses aspectos
1: Sim, tem um vídeo muito legal Do pessoal, chama- do, das meninas do, do YouTube Nunca vi um cientista Que elas falam sobre testes em animais Uma delas é vegetariana uma delas acho que é, não sei se é vegetariana ou é vegana, mas enfim. E ela fala sobre testes, ela é uma cientista e ela fala sobre os testes em animais, como funcionam. Então eu acho que vale a pena vocês que têm interesse nesse assunto assistirem esse vídeo, porque realmente hoje a gente sabe que muito da ciência se evolui ainda com os testes em animais, porque ainda não se existe... É, em alguns casos, né, é, equivalências. Mas, assim que se exista, é importante que as pessoas tenham a consciência de que o que for
0: possível trocar, é importante que se troque, que não se faça testes em animais. É. Bom, ao estudar cognição canina na faculdade que ela leciona, e ao questionar um dos seus alunos, uma pergunta <risos> bem, bem complexa, ela recebeu uma resposta de de uma pessoa que foi bem corajosa, né? E foi corajoso o o suficiente para dizer o seguinte, né? Por que vocês acham que devemos ter cachorros, né? E a resposta foi, nós não devemos ter cachorro. (risos) Porque não é um processo saudável para o animal a gente ter cachorro. De acordo com o filósofo Gary Francione... Nós não devíamos ter cães porque nós atrapalhamos a sua evolução, inclusive a cognitiva. Aliás, ele é bem radical. Ele ainda diz que os animais, não somente para fins econômicos, mas também os de estimação, deveriam ter a chance de de ter de um outro propósito na vida deles eu acho maravilhoso alexandra horowitz trazendo essas reflexões neste livro sim falar sobre essa ambiguidade na proteção animal né sabemos que os porcos por exemplo eles são tão sencientes quanto os cães e tem uma inteligência uma cognição tão quanto os cães Por que proteger um e o outro ser um uhum. alimento Porém, a Horoids ela diz que apesar da gente, de fazer sentido esse pensamento do Francione, né, dessa desdomesticação, ela usa realmente esse termo, não faria bem tanto para uma espécie quanto para outra que acontecesse esse processo novamente, né. E aí ela, faz, ela fala a seguinte pergunta, quem realmente quer viver num mundo sem a proximidade de um cão? Eu, particularmente, obrigada, de nada, tô dispensando. Exatamente, eu acho tão
1: maravilhoso, porque ela traz a reflexão, olha, a gente não deveria ter cães por causa disso, disso, disso. Ela traz toda a racionalidade, né, pra pauta, e depois ela fala, mas vale a pena viver num mundo sem cães? Sim. Hum, pra
0: mim não vale a pena realmente é, viver num mundo sem cães. O que o Francione traz pra mim é um pouco simpático. Eu fico assim, ó, uhum. verdade. Mas eu, como autora, acredito no meio do caminho. Sim. Eu acredito que a gente deveria fugir dessa ideia de propriedade e de posse e deixar os animais em paz, mas trazer trazer, sim eles como um contexto de cotidiano, de um contexto de família, e um contexto de como membro da nossa família. Eu queria poder falar que a minha cachorra é minha filha sem que as pessoas olhassem torto para mim. Tipo isso, entendeu? E ali, o Davis Pabri, novamente, ele fala que os humanos estão na categoria pessoas, e não é justo que o restante do mundo esteja na categoria propriedade. O restante do mundo não é propriedade da humanidade. Nossa, isso é tão maravilhoso de escutar, é tão emocionante Hum. de escutar. Exato. Eu sinto, nossa... Mudar as terminologias é uma opção que nós podemos fazer. E ele sugere que o termo correto é a tutela. Pois eles não são nossos donos, nós não somos donos deles, mas sim eles são donos de si. E estão sobre a nossa responsabilidade, não sobre a nossa posse. Uhum. Mudar a terminologia muda a cultura de um povo, muda a perspectiva de viver com o um cão. Por isso que eu nunca coloco nos meus protocolos de atendimento dono, nem filho, nem mãe, nem pai. Eu coloco como realmente tutor, porque nós temos a tutela dos nossos uhum. animais. A autora ela termina o capítulo trazendo uma reflexão sobre os comportamentos é, distintos dos seus cães. Né? Um, por exemplo, o Finnegan, que infelizmente é o que a gente comentou, ele faleceu. E o Upton também, né? Mas o Finnigan, por exemplo, ele tem as suas particularidades, as suas individualidades, os seus gostos. Ele gostava de acordar ela com o um bichinho na cara dela. Uhum. Já o Upton gostava de ficar ao pé da, da poltrona que ela escrevia. Então, assim, cada um vai ter o seu comportamento. Comportamento esse que põe, que podem aí destoar... Da aceitação humana, por exemplo, né? Como a promiscuidade sexual, <risos> fulsar o lixo, inquietação olfatória, hostilidade com estranhos. Né? Com essas ideias em mente, a gente tem uma noção de bem-estar dessa espécie e também a gente tem noção de que ela não pode ser medida pela nossa espécie ou por outras espécies ou por leis que representem outras espécies, que busquem respeitar outras espécies. A gente precisa do contrário disso, de leis que busquem respeitar e fiscalizar a qualidade de vida canina e felina e ovina. Bom, para finalizar o capítulo, ela vai falar pra gente o seguinte: caso a tutela envolva qualquer tipo de trabalho canino, ela sugere um lucro econômico pro cão, né? Tipo, em relação aos cuidados e bem-estar dele mesmo, né? Eu acho meio que justo isso. <risos> Porém, eu recomendo que vocês leiam como o capítulo termina, porque é muito fofo. E a Oroitz, realmente, ela é uma poeta quando ela escreve e fala sobre a relação dela com os cães ou a relação de estudo sobre cães.
1: E chegamos ao final desse primeiro episódio sobre o livro Seu Cachorro e Você. Espero que vocês tenham gostado e que estejam com a gente nos próximos programas.
0: Sim, essa jornada está apenas começando, então não esqueça de marcar o seu joinha, deixar a estrelinha, seus comentários, além de seguir a gente no podcast, além de engajar muito, colocar como favorito no, no seu tocador aí. Então, pode Spotify, Google Podcast, <risos> coloca a gente como favorito. E para finalizar
1: mesmo o podcast, a gente está aqui com duas convidadas que a gente vai celebrar daqui a pouco, os nossos encontros, essa possibilidade de realmente conversar, olhar na carinha uma das outras, que é tão gostoso, então eu vou pedir para a Bárbara, que vocês já escutaram no início do podcast, dar um tchau e para a Bruna dar um oi, a Bruna Reiser, dar um oi e um tchau para
0: vocês também, porque a gente vai celebrar com elas, gente. A gente vai começar a ter que pagar, como chama, royalties para a Bruna, porque (risos) eu dá no podcast. (risos) Então
2: É um um brinde brinde. Não, no começo do podcast eu falei Que eu vim só pra beber Galera, muito obrigada por essa recepção Obrigada por tudo mesmo Por ajudar Eu como profissional tá? Porque isso é muito importante É muito difícil Achar artigo É muito difícil Achar caminhos de como estudar e vocês facilitaram muito isso na minha vida. E o legal é que eu sou meio tipo que nem cor na última a saber. <risos> Todo mundo sabia de vocês, menos eu. <risos> e
1: daí eu, por último, soube, mas olha aí, né? Olha que legal. A gente estreitou
0: laços Sim. e tamo aqui. Sempre, sempre a, a, a possibilidade. É, o podcast realmente trouxe pessoas pra vida, né? Da, não Sim. só colegas e parceiros de trabalho, mas assim, trouxe pessoas de, pra vida pra vida da Mirelle e pra vida da Nayara é. não pra vida do meu nome não é não só, né? Sim. Bru, fala o seu Instagram o Instagram da
1: DogZen e fala qual que é o projeto e qual que é a proposta da Dog Zen também
0: Primeiro eu ia falar que essa amizade vale milhões, né? Nossa! Tanto da Bárbara quanto a nossa, né? Música da Ariana Grande. (risos) Exatamente, uma amizade de milhões, um podcast de milhões, assim, (risos) tão facilmente disponibilizado,
2: né, gente? Pelo amor de Deus, maravilha! E eu, pra quem não me conhece, né, me siga lá nas redes sociais, <risos> Bruna Heiser, ponto dog zen, E a escola DogZen aí tá com um projeto pra profissionais, quem tá começando na área, quem já tá há um tempo também,
0: e fortalecer aí o acesso né, de qualidade, é, mais informação conteúdo. Mesmo, e de que, se, que seja de fácil acesso, né? Também a nossa Exatamente. proposta aí é unir os adestradores positivos aí e também
2: tutores <risos> e todo mundo aí que tá em prol do. Bem-estar e do conhecimento, né? Do União. É. Falou muito bem. Exatamente. União. E em primeira mão, eu e Bruna também estamos com projetos aí Olha, no World Sweets. Exatamente.
0: exatamente. Olha, gente, até arrepiamos né? né? esse podcast.
1: <risos> Sigam as meninas pra vocês não perderem nada, gente. Siga a gente também nos nossos arrobas aí pessoais. O meu é nalima.ensinocanino O meu é ao com 2 u
0: cão. E o do Guto é o arroba o nosso, nosso editor que tá aí nas, nas entrelinhas. Aliás, Guto, esse pão de gente vai dar um trabalho pra você, meu filho. <risos> mas a gente agradece muito de coração. Muito obrigada por ficarem com a gente até aqui. Um beijo e... Agora vamos dar um tchau de quatro pessoas. Vamos. Nossa,
1: vai estourar o Vai. Um beijo e... Tchau!
0: <risos> muito lindo. Ai, ah, eu com certeza sai com fechada. olho Eu sempre saio com olho fechado
2: em Nossa, a, a tua situação. foto do WhatsApp tá tão linda. Será é, é muito tempo que ela fala, parece tão uma menininha. Você tá sentada assim, ó. Em algum lugar. Você falando que eu tô
0: feia, velho, acabada?
2: Você ah! tá com a. Ah, Faz ah, um ah. ano, só a foto.
1: Você tá fazendo?
0: Ela fala sobre os animais que eram vistos nesse intuito pra servir. Que porra é essa? Uma criança chorando. Não,
1: não, não. Escuta, escutar, escutar. Vou não fechar a porta. Tá
0: Mas eu acho que tá vindo de cima. É,
1: entrou o né? Hoje tá assim. Ó. Hoje tá uma maravilha.